0: Около спорта. Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Около спорта». Сегодня понедельник, 12 июля, московское время, 14 часов 5 минут. У Василий Дрожжин. И этот выпуск со мной проведет Павел Обиу. Пашу
1: привет. Всем привет, дорогие друзья. Привет, Вася. После таких насыщенных футбольных выходных мы рады вас приветствовать.
0: Да, действительно, закончился чемпионат Европы, и казалось бы, что же нам сегодня обсуждать, как не это событие, но у нас сегодня замечательный гость, которого мы через несколько секунд представим, передаем привет Федору Замыцкому, которого сегодня, к сожалению, нет в нашей компании. Которого но... мы не представим которого мы представим заочно, да, и надеемся, что он присоединится к нам а, в следующем эфире. А сегодня с нами в гостях пиар-специалист, продюсер Digital Media, ведущий, комментатор Кирилл Брейда. Кирилл, приветствуем тебя, добро пожаловать в около спорта.
2: Приветствую, коллеги, рад слышать вас.
0: Да, а, давай немножко познакомимся с тобой, расскажем для наших радиослушателей... Как ты пришел к занятию вот, медийными проектами? Да, расскажи немного о себе и как ты связан со спортивным направлением.
2: Василий, ну, во-первых, в первую очередь, я хочу сказать, что ты немножко перегнул, конечно, там ты столько перечислил профессии, которыми овладеть за, за всю жизнь невозможно. Да, и я, и я ими, конечно, не овладел, пока еще. Но вот это вот те направления, где мы что-то пытаемся делать, да, вот, наверное, такая формировка, она была бы чуть-чуть правильнее. Пришел я, на самом деле, совершенно случайно. Все детство, не знаю, с дедушкой смотрели футбол, не знаю, смотрел вообще все виды спорта. И потом где-то, знаешь, когда учился на втором курсе университета, я просто к тому моменту состоял в форуме Евроспорта. У нас был свой такой очень такой домашний значит, раздел по велоспорту. Да? Потому что велоспортом у нас в стране увлекается очень мало людей. Два Франции чуть ли не спорт номер два. Это в странах Бенилюкс очень популярный вид спорта, Мы видим по тур де франц мы видим сколько людей на обочине стоят, да, условно. И там на, на Евроспорте вторая топовая трансляция а, среди велоспорта. В России, понятно, никто это не смотрит. Поэтому те ребята, которые этим увлекаются, они должны быть вместе. И вот мы были вместе, и там один из администраторов этого форума, он как раз работал на Евроспорте, был одним из продюсеров, и он, э, ему нужен был звукорежиссер трансляции. На самом деле, обычно звукорежиссер — это человек, по идее, который умеет работать со звуком. Но то, что касается запуска прямого эфира на телеканале Евроспорт, просто должен нажать кнопку вот, «трекер», когда комментатор садится озвучивать сигнал, который получает Евроспорт российский из Франции и выключить, я собственно, заканчиваю, говорить. И поставить там нужный повтор. То есть здесь, в первую очередь, ты должен владеть не, а, не разбираться в звуке, а просто разбираться в спорте и знать язык. И, и, и в принципе, так я стал звукорежиссером. И потом постепенно, попал в эту среду, я стал комментировать, я стал что-то писать. И вот так вот шаг, шаг за шагом окунулся.
1: А, давайте вот немножко проясним а, такой, такой момент. Вот это самый пресловутый пиар. Да, сейчас очень много есть разных слов и сущностей, которым представляют вот эти две, две буквы. То, чем вы занимаетесь, да, вот этот самый пиар, что это такое, что это понятие вообще в себя включает, ну и в спорте в частности?
2: А, для меня пиар это что-то, что может позволить действует предмету, не знаю, человеку, э, быть воспринятым на лучшем, более, каком-то, не знаю, глуб, ну, глубинно верном э, статусно э, ином уровне, нежели он, вот, каковым является, или же хотя бы на таком уровне. Безусловно, если мы значит, проводим параллели с миром спорта, да, то пиар позволил Дэвиду Беккому войти в историю как одного из величайших футболистов поколением, всем помню Дэвида Бекова, перечитать футболистов лучших, не знаю, начало нулевых, прошлой десятилетия, и обязательно позапрошлым уровнем, и обязательно вместе с Зиданом, вместе с Зубастиком, еще озвучить Дэвида Бекова. Понятно, что если мы берем э, карьеру Дэвида там его реально, там, конечно, потрясающий футболист, да, но это не один уровень с самым великим. Но именно пиар позволил ему там находиться. И при этом мы не знаем, кто пиарчик Дэвида Бэхома. Мы ну, поднимем. имеем. И вот в этом как раз настоящее искусство пиары,
1: На мой вкус. Вот, то есть, создание образа, правильно <coughs> я понимаю? Создание некого образа, который люди воспринимают и, собственно, ассоциируют там персонаж или вид спорта э, с какими-то, ну в данном случае, вот как Дэвид Бэхом, да, с великими футболистами.
2: Создание бренда, да, безусловно. То есть, есть бренд... Как... Мы, мы думаем... Ну, то есть... В привычной жизни брендом мы называем какую-нибудь компанию, там, не знаю, Starbucks или что-то еще Бренд. А, и в мире пиара есть также персональные бренды. Вот бренд Дэвида Бекхэма, бренд, не знаю, там, Владислава Игнатьева, бренд Александра Кокорина. Да? И что ты должен просто изначально, но ну, хороший пиарщик, он проработает этот бренд, он поймет, какой он, какой он сейчас, какие ценности у этого бренда, каким он должен быть, насколько этот бренд здоров. Он подготовит уникальное торговое предложение. Он сделает свод анализ, где поймет, какие слабые стороны, вот прямо сейчас у Дэвида И есть сильные стороны, какие есть возможности, какие есть риски. Вот это пропишет. А Торгос подготовит уникальное торговое предложение. Подго То есть в чем он, он может быть уникальным? Да? Почему Дэвида Бэкома может быть уникальным? Да В своей внешности. Или в каком-то футбольном элементе. У него же есть какой-то футбольный элемент, да, за счет которого он уникален. Из-за этого можно отстраивать, например, уже а, его продвижение. Позиционирование именно в, в мире футбола. А в шоу бизнесе вот, вот, вот в этой среде, этой среде аудитории какое-нибудь уникальное там предложение. Он встречается с алийской музыкальной группой. Ага, хорошо. Значит, на эту аудиторию у нас через такие площадки у нас будет инструмент, что вот, 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 вот он здесь, в этом уникален. И так далее. И таким образом, как бы создается вот бренд и бьет по, по всем аудиториям через разные механизмы.
0: Прежде чем мы углубимся в пиар и в медиапространство спортивное, я хотел бы все-таки сделать еще раз шаг назад и поговорить о том, как ты пришел к занятию, в том числе и пиаром, потому что это произошло далеко не сразу. Да, мы закончили на Евроспорте, ты был угу. в роли звукорежиссера, ведущего, комментатора. А Что было дальше и вот как ты попал в такой футбольный клуб, как «Локомотив»?
2: «Локомотив» честно говоря попал в свое время. Это уже абсолютно случайно, потому что, к сожалению, на тот момент, сейчас может быть чуть меньшей степени, слава богу, но футбольная среда, она очень закрытая среда. Это среда, где большинство большинстве случаев, работают бывшие футболисты, работают, не знаю, люди, которые, ну, футболисты, много лет, и точки входа, они очень размыты, барьер очень высокие, Если мы, ну, на языке экономики говорим. То есть это прям вот такая какая-то олигополия, и ты туда вообще ну, не зайдешь и мне посчастливилось совершенно случайно, на самом деле, познакомиться с советником президента на тот момент пиар-директором точно точности называлась его должность она могла меняться сходя из штатки, это не важно Это, это, это был человек, который отвечал сильно за пиар, за медиа, его подчинение было, соответственно, клубная телевидение, его подчинение была пресс службы и он был там он, условно говоря, вычитывал, вычитывал интервью первого лица клуба дал какие-то советы. Насколько президент Локомотива традиционно советы слушает, но ну, я думаю, это вопрос аудиторический. И мы с ним общались очень долгое время, там, в районе полугода, обсуждали и футбольные моменты, обсуждали и медийные вопросы, и это было началом моего карьерного пути. Да, у меня к этому времени уже был опыт Евроспорта релевантный, я к этому времени был уже там, редактором, одного там, отдела шесты на велоспорте в журнале про велоспорт, про вело. Очень классный журнал, слава богу, что он был. Спасибо Этери за вот то, что помогали развивать на тот момент велоспорт. То есть у меня был ну, уже опыт медийный. Да, и Понятно, что локомотива нужно было и клубное телевидение развивать, и писать я умел, и, в общем-то и коммуникативные способности были. То есть это, в принципе, тот вот такой набор универсальных навыков, который, которым должен обладать специалист пресс-службы. И он меня пригласил на работу спустя там, вот полгода нашего общения с Денисом Новоселовым. И, в общем-то, я начал работать в пресс-службе. А дальше у тебя уже просто постепенно формируется... То есть я не стал пиарщиком в первый день, конечно. То есть вначале ты занимаешься соцсетями, СММ. Не знаю, поднимаешь для себя аудиторию какой вообще аттрактор болельщика, да? то есть ты должен ее знать свою аудиторию, чтобы потом что-то что для, что для них делать, да? ну то есть профессиональные музыканты говорят продавать, ну продать, продать коммерции, я, я, я не продавал, я так я во всяком случае для себя это картину не видел, а потом постепенно я ушел в телевидение, начал продюсировать, продюсировать, комментировать, не знаю, вести эфир, опять-таки а, общаться с журналистами, общаться со СМИ. Да, что-то писать, потом общаться с журналистами и просить что-то что их писать. Ну, то есть просить, это тоже заказ, да? Ни в коем случае. А они просят у тебя там интервью с кем-то. Ты, 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 ты даешь интервью, потом начинаешь думать. Они просят у тебя интервью, интервью вот, именно вот с этим. А ты думаешь, так, ну хорошо, ну а что он сейчас может сказать? Да? У человека заканчивается контракт, ему могут задать только неудобный вопрос здесь, он не завил, не знаю, в 50 матчей. ему могут задать здесь, ты никак не сделаешь лучше здесь ни клубы, ни футболист, и так далее. <къем> ты начинаешь мыслить вот в этом направлении. Понимать, что... А зачем тебе... это? Начинаешь отвечать на вопрос «зачем?». И вот так постепенно, через, через опыт, через практику и, безусловно, через учебу. Сейчас, на самом деле, в интернете полно возможностей учиться. И, к сожалению, вот, вот я отходил в финансовый университет 6 лет. Да? Но я думаю, что в финансах я понимаю, может быть в разы э, меньше, чем в пиаре, не потому что я настолько искушен в пиаре, а потому что все эти шесть лет э, ходьбы куда-то неосознанно пришел в шестнадцать лет, они, наверное, э, не, не всегда имеют какое-то значение. Да? Вот, а тут, в общем-то, практика, и, что, и, и, ну, и вот, ну, вот так и пришел. Я, я не могу сказать, что я к чему-то пришел, вот как я сейчас сверху сижу на липе, я туда пришел, я же никуда еще не пришел.
1: А вот интересная мысль вы сказали, да, что а, у нас футбол довольно закрытая система, да, и вот, во-первых, интересно, почему так, почему, почему у нас футбол закрытая система, да, а, второй под вопрос здесь. Да, как это соотносится с пиаром именно в вза взаимоотношений да, футбольной лиги, футбольных клубов и болельщиков, потому что получается, что с одной стороны, вроде как идем друг другу навстречу, да, уважаемые болельщики, приходите на матчи и так далее и тому подобное, а с другой стороны в номенклатуру попасть невозможно. И третий под вопрос. Знаете ли вы, как вот с этим обстоят дела за границей? Да? Там Футбол – это более открытая система, или или тоже это по всему миру такая тенденция?
2: Ну изначально по всему миру тенденция, что футбол очень закрытая сфера. Очень, ну, это, это, почему, да? Это хороший вопрос. Ну вот так. Ну вот, вот футбол, как во-первых, футбол – это место, если так обсуждать, вот сейчас в прямом эфире, где сконцентрированы. На квадратном метре, мне кажется, самое большое общее количество миллионеров, да, которое может быть. А, нельзя, это, это а. Это, это тоже определенная на самом деле тоже культура общения и взаимодействия. Б. Э, все, что происходит в раздевалке, никогда не должно быть вынесено никуда. Поэтому принято, что в футболе изначально работали футбольные люди, которые это понимают, которые через это прошли по ходу своей карьеры. Что то, что стоит в раздевалке, то остается в раздевалке. Что тренер говорит там, да, ребятам а их 20, их 25, должно остаться вот и умереть прямо здесь сейчас. Что ни один администратор, ни один массажист, который рядом находится, он этого не услышит. Или сотрудник клуба. И, по идее, вот принято считать, да, что для этого нужно как раз-таки понимание именно футбольное. Я так вижу. Ну, и, в общем-то, понятно, что это все не наша какая-то. Прирогатива, просто так, традиционным образом у нас все как, как на Западе, только попозже. Да? вот Запад уже пришел к тому, что футбол, только какой Запад? Да? Там, условно Англия, которая действительно из футбола сделала знаешь, крутой бизнес. Это огромный, огромный рынок с, с громадным стабильным финансированием. Они в этом плане опередили тех же итальянцев, которые все еще основывают там, развитие футбола на каких-то традициях. Но вчера, вчера, вчера они выиграли. Но дело не в этом. Дело в том, что э, потом постепенно они пришли к тому, что человек скорее... То есть, условно, чтобы мне продать билеты, у меня в клубе должен работать не бывший футболист, а именно топовый, топ-менеджер с, с коммерческим бэкграундом. Вот к этому там пришли. И к этому постепенно приходит и у нас. Постепенно. Просто это, просто это время. И сейчас мы уже тоже можем на хэд-кантере Встретить э, достаточное количество э, вакансий в футбольном клубах, где-то юрист, где-бухгалтер. то бухгалтер, Ну, понятно, что спортивного директора так не ищут, да? но появляются спортивные рекрутеры, которые их ищут. Ну, это ну, постепенно, постепенно. То есть, ну, рынок на данный момент не, не самый развитый, да? но он, он развивается.
0: Ну да, недавно ходила по соцсетям «Хохма» в виде вакансии «Суперджоп», главный тренер сборной России, вакансия в Москве да, да. и так далее. Друзья, я хотел бы сказать, что все, кто нас сейчас слушает, могут задать свой вопрос нашему гостю Кириллу Брейда по телефону прямого эфира восемь восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок также к вашим услугам Skype Radio. Воз. ну и наши э, мессенджеры также доступны. Номер для сообщений СМС и Ватсап 8 девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один ты какое-то время занимался телевидением футбольного клуба «Локомотив», «Локо ТВ». Скажи, вот как ты считаешь, основная функция клубного телевидения сегодня, да, это что? Это привлечение интереса к команде? Это просто констатация того, что происходит в клубе? Или это совокупность каких-то элементов?
2: Совокупность элементов очень много, разные задачи. Есть такая очень классная корзинка, где в свое время я нашел, так вот сходу не, не, не назову все элементы, но там, в общем, такая некая диаграмма, есть частичка образователь, образовательная, и у нас действительно это есть, то есть ты должен так или иначе в чем-то образовывать людей, и какое-то знание. Или, ну, то есть это одна из фор контента, где ты хочешь что то научить, не знаю, научить, например, как, как пользоваться, не знаю, как, как купить билет. Есть, соответственно, развлечения. Это нужно просто показать, что человек посмеялся. форматы иги плохих шуток. Человек смеялся, человек не просто образовывался, а вот, -то, вот здесь а, различие, здесь какое-то развлечение. Здесь его футболист, не знаю, бегает в, в, вот в этом пано, Шейха, оно не пано, я не помню, как называется. И это называется, это интертеймент. Да? И без интертеймента ты не соберешь -то, аудиторию просмотра. Но ты должен не просто, не просто их развлечь, но не, не терять при этом э, ценности бренда. То есть погнавшись за чем-то ситуативным, за, э, за чем-то, что вот прямо сейчас как-то актуально, и ты можешь хайпануть, что называется, собрать лайки, шеры вот это вот все, но при этом не, не сделать так, чтобы тебе потом не пришлось за эту рекламную кампанию условно там извиняться или, или еще что-то. То есть ты должен всегда прогонять это через ценности. А, ты должен информировать обязательно, ты должен информировать, то есть ты, на мой взгляд, сра... то есть раньше, раньше клубное телевидение, например, это был просто придаток пресс-службы по, по техническим возможностям, по развитию социальных сетей. Вы просто могли поставить камеру на пресс-конференцию, потом в течение дня все довести этот материал, его смонтировать, его залить. Не знаю, вот это все ужасно долгий процесс, и потом покажется пресс конференцию То есть вы, в принципе, ну вот так придаток пресс-службы. Да что, ну что вы еще могли сделать сейчас? Ну или отдать вообще на телевидение, то есть у Локомотива 20 лет назад там утром на телеканале Звезда выходила 15-минутная программа Лока вперед. А сейчас у Локомотива, например, в частности, свои клубные площадки, свои внутренние каналы коммуникации это соцсети, там подписчиков там под полтора миллиона. Понятно, что это аудитория. Это, это вот прям целевая аудитория и ты можешь там все давать, вообще все, что ты хочешь. Ты теперь, по большому счету, как у на ты круче матча каким бы федерального оно ни было. Ты круче, это не знаю, спорта, все остальные. <свят> у тебя здесь есть площадки и все возможности, поэтому ну, ты можешь делать вообще все, отталкивать вот от, 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 от своих
1: целей. <свят> Давайте, немножко вот упорядочим и расширим вот этот uh, момент. Uh, да, пиар футбольного клуба. Из чего он сейчас состоит? Да? Сказали ТВ, сказали соцсети. Какие еще каналы э, коммуникации, да? какие еще каналы пиара сейчас э, в спорте, вообще, может быть, даже не только в футболе, а вообще используются?
2: Ну, <coughs> я бы, в принципе, выделял здесь э, внутренний канал коммуникации и внешний канал коммуникации. Внутренний – это то, что сосредоточено у тебя, тебе принадлежит. Это твои соцсети при которых ты можешь делать свой контент, да, ну и выбирать, как ты общаешься со своей аудиторией. Ну, до кого дотенешься, до кого достучишься, <coughs> ну, до, 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 настолько ты и молодец. До кого-то в Инстаграме, до кого-то вот таким образом, до кого-то через CRM-систему, э, которая активно ну, тоже, слава богу, начинает пользоваться клубом, ну, топ-клубы уже во все пользуются, понятно, раз, разбирается, как расширять, в данном случае, функционал, как сделать так, что ты вот привел человека, а он, <coughs> он у тебя, <coughs> прошу прощения, в базе данных, что называется, остался, и, и ты дальше не ненавязчиво, но при этом как бы держишь его. А есть внешний канал коммуникации. Это то, что пишешь не ты, это то, что пишет о тебе. Это, не знаю, все СМИ, это телеграм-каналы, не знаю, любые другие паблики, телевидение и так далее. То, что тебе, как бы, ну там, официально, грубо говоря, не подконтрольно. Да? Но это то, это, это тот, кто, в общем, это те механизмы, с которыми ты должен, как, как пиарщик, быть на контакте, налаживать отношения и, скажем так, быть в курсе. Контролировать это невозможно, но быть в курсе, где-то подправлять, ну, это, возможно, в зависимости действительно от того, как вы наладили ваши отношения. Рабочие, профессиональные, да?
1: А, вот у
0: меня такой вопрос. Он Не, на стыке, ответил, наверное... ответ, ответил на вопрос или нет? Да,
1: да, 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 вполне, вполне. <кười> <кười> а,
0: вот у меня история на стыке двух направлений. Да, это пиар и, наверное, та структура, которая отвечает за работу с болельщиками. Когда-то я был... На пресс-конференции венского клуба «Рапид», и они рассказывали в частности о том, как ведется работа с болельщиками у них в Австрии, и там насчитывалось ну, больше сотни различных клубов, болельщиков именно венского «Рапида». И там в какой-то момент Команда их все собирает Представителей каждого из Вот этих объединений болельщиков Устраивает ну, какое-то мероприятие С доступом К футболистам да, К каким-то первым лицам команды и так далее У нас, как правило, речь идет там, ну, Об одном, там, максимум там, Двух каких-то движениях Официальных болельщиков Которые там, раз в сезон Встречаются официально С командой где-то на стадионе и там люди отвечают ну, как бы формально-неформально на определенные вопросы. вот Какие тенденции сейчас в области работы с болельщиками да, и с точки зрения пиара, и с точки зрения соцсетей в частности? вот Все-таки у нас идет эта тенденция разрыва, той, как мне кажется, пропасти, которая есть в этом отношении между нашими клубами и клубами Западной Европы, если брать лучшие образцы?
2: Но я думаю, что если мы говорим о тенденциях, то, прежде всего, здесь на ум приходит клиентоориентированность и открытость. И то, что мы называем клиентоориентированность, безусловно, это тенденция общемировая, да? на что а, нацелены что называется, там, абсолютно все крупнейшие бренды. В футболе просто клиентоориентированность, словно, не особо популярная, потому что ты не можешь об сказать болельщику. Он же не клиент, типа, он, 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 он скажет, какого черта, я, я болею за этот клуб здесь еще не было, да, я, я хожу на стадион с момента его открытия, это мой дом, я, я не клиент, и он будет прав. Но при этом с точки зрения, конечно, коммерческого языка, он клиент, человек, который покупает у тебя билеты, покупает у тебя мерч, да, ты должен сделать, чтобы он, он это у тебя купил, чтобы он подписался в Инстаграме, чтобы он ставил тебе лайки, чтобы он увеличивал показать твои влеченности, чтобы ты потом показал а, вот эти данные а, потенциальному спонсору-партнеру, и он сказал, ага, круто, давайте подписываться, ну, да? Это вот, ну, это абсолютно понятный бизнес-процесс. И чтобы он стал возможным, клуб должен быть открытым. Клуб должен действительно встречаться с болельщиками, клуб должен учитывать их мнение. Или клуб должен делать вид, что он учитывает их мнение. Здесь, на самом деле болельщику много не надо. Он просто хочет понимать на своем уровне какие-то процессы. Он хочет верить, что ему что-то объясняют, что от него не закрываются что от него не прячется, что клуб не делает там что-то по себе, и ему плевать, <клёжет> что болельщик думает по этому поводу. Клуб не обязан отчитываться. В России действительно там, болельщик не приносит казну столько, что клуб может действительно как-то финансово зависеть. Но клуб без болельщиков невозможен. Поэтому <клёжет> вот эта открытость, диалог... Это в данном случае принципиально абсолютно. И если он есть, если он налажен качественно, то болельщик может подождать какие-то истории там, без результата. Абсолютно, он, он терпелив. Вот в России особенно. Просто вот нужно правильный я... вектор
0: выбрать. <говорит> Два сразу под момента. Первое, насколько в принципе ставятся задачи через медиа воздействовать на эту аудиторию. Причем понятно, что мы делаем разницу в коммерческом отношении между теми, кто действительно ходит на матчи, покупает атрибутику, оставляет деньги там, у партнеров и непосредственно в клубе, да, и те, кто просто читает новости, условно говоря. И второй момент, ну, вопрос в том, насколько это целенаправленно акцентируется. Да? То есть, условно, пиар-служба полностью самостоятельно в политике принятия решений, либо есть какой-то вектор, там, что, друзья, нам нужно вот коммерческую составляющую за счет нашего контента каким-то образом тоже поднимать. И второй момент, насколько руководство взаимодействует со своей пресс-службой, пиар-направлением uh когда идет речь о публичных выступлениях. Потому что часто мы сталкиваемся с тем, что чиновники, спортсмены, тренеры взаимодействуют с аудиторией таким образом, что очень-очень много вопросов возникает. И кажется, что вот, ну, неужели нет, там, не знаю, пиар-советника, неужели нет специалиста, который мог бы до начала встречи выстроить какие-то ключевые точки, да, и там условно договориться, что в случае таких-то вопросов, мы реагируем таким образом в случае там, такого, такой ситуации да, вот таким образом вот ведется ли такая работа на практике да если да то интересно каким образом
2: взаимодействие руководителя со своим советником по пиару пиар директором при ну, знаю, в виде своей должности клубок она очень активная и прямое то есть я, как там, пресс или пиар-директор и так далее, я, я конечно, взаимодействовал напрямую. А, безусловно, вс... ну, не знаю, у нас отстро... отстроена была система таким образом, и я к этому приложил руку, без скажу, и просто очень горжусь, я знаю, что не везде это да, так, что любое взаимодействие СМИ с представителем клуба, будь то игрок, тренер или, или топ-менеджер, да, включая генерального директора, оно возможно только через пресс-службу, только, никаких прямых запросов, только с вычеткой и так далее. Да? То есть, В принципе, здесь можно сказать, что в данном случае пресс-служба, насколько она может что-то взять под контроль, да? что-то перехватить, что-то купировать, она делает. А, советовать, да, советую, безусловно, но пользоваться советом – это решение не пресс-службы, и это исключительно человеческий фактор дальше то условно там, я могу что-то посоветовать а потом Василий Александрович сам принял решение я могу условно сказать там, идти к Владимиру Студенкову на интервью или не идти к Владимиру Студенкову на интервью и если не идти то почему Василий Александрович может сказать спасибо за мнение я иду к Владимиру Студенкову на интервью да? и ну собственно вот это человеческий фактор то есть ты, ты, и дальше ты на самом деле со стороны ты никогда не поймешь как на самом деле оно было был ли кто-то посоветовал так, или мне было вообще, в принципе, никого, кто как бы хоть как-то посоветовал, или плохо посоветовал, ты не знаешь. Все равно на выходе решение принимаешь, прежде дело, не ты. Да? А, но ну, ну, вот ну, как-то так. То есть биатр есть, момент... есть разного а, уровня, ага. но и разного уровня, да, и служат по-разному, да. И не, не всегда это а, напрямую зависимо друг от друга.
0: Да, и смотри, первый вопрос, да, ну, как бы, есть ли коммерческие показатели вот именно в пиаре, да, то есть, допустим, ну, точки конкретного охвата аудитории, да, повышения цифр в различных соцсетях, насколько в целом а, пиар-служба, там же телевидение в, в той же степени зависит от, от каких-то конкретных коммерческих показателей, или это больше творческие процессы?
2: Но от, ком, от, от коммерческих. Э, ну, в идеале, в идеале. Э, клубное, э, клубное телевидение, оно, в принципе, на мой взгляд, со структурной точки зрения, должно удовлетворять просто набор запроса всех департаментов. Пресс-службы, чтобы рассказать что-то о жизни команды. Э, отделом маркетинга чтобы привлечь новую аудиторию какими-то классными, не знаю, кейсами рассказать об этом, показать от коммерции чтобы <coughs> вот так что-то, не знаю снять какую-то активацию так снять промо-матч так снять, значит, от рекламы по, по открытию продажи абонементов чтобы это купили, это принесло деньги вот это вот такая, какая-то такая идеальная модель взаимодействия и поэтому на мой взгляд, телевидение то есть, на мой взгляд, нельзя в отрыве от коммерции считать какие-то работы клубного телевидения успешными. У каждого ролика свои, своя задача. Где-то набрать просмотры, где-то набрать новых подписчиков, где-то зацепить нового аудиторию, где-то продать. И здесь просто нужно изначально знать вот эти самые цели. Но если, например, это просто ничего не продают, ты просто набираешь миллион просмотров не знаю, в английском в твиттере, что, безусловно, прикольно, да, Ты выходишь на международный рынок, но если ты все это все свое время тратишь на это, а не на развитие, например, ВКонтакте, где ты реально, у тебя реальная конверсия, и ты реально можешь продать билет на матч, это реальные деньги. И именно за них, за реальные деньги сегодня тебе руководитель и спрашивает. Справедливо спрашивает. Вы слушаете повтор программы.
1: А есть вообще вот интерес э, у российских футбольных клубов, в вот сейчас в целом, да, давай, э, uh -huh, uh -huh. к тому, чтобы привлекать болельщиков, да, Потому почему, вот почему я просто знаю, у нас все-таки футбол, ну, э, наверное, самая популярная игра в нашей стране, но она не такая популярная, как э, там во многих странах других. И все-таки у нас там э, заинтересованность в футболе, она не то чтобы высокая. Условно говоря, давай так вот, э, есть ли э, у, там, у условного клуб, футбольного клуба УФА интерес, чтобы у них был стадион Битком? Вот. Э, или вообще вот это все, все, вот это все равно, э, так, такого э, диалога, такого привлечения, э, задач, задачи нет? Вот если в целом по стране. Просто. Ну, вот конечно, ощущение.
2: есть. Ну, конечно, есть. Ну, до, ну должен. А быть, почему? Конечно,
1: да. Ну, а почему тогда? Вот смотри, просто э, вот, допустим, берем э, Спартак, да. Э, футбольный, mm -hmm. один из топ, фут, топовых футбольных клубов. Да, смотрим вот на Ютюбе э, просмотр там ролика с э, тренировки, условно там, на Ютьюбе 40 тысяч просмотров. Да, открываем э, на Ютубе ролик там условного Барзыкина или Уткина блогера, который вообще к клубу не имеет отношения. Да, и смотрим, у него там 400 тысяч просмотров. Вот в, в чем получается пропасть-то? Почему э, если есть интерес привлечения болельщиков, да, почему тогда э, по факту получается, что Сами клубы не, не заинтересованы, там, slash, не могут построить вот такую же концепцию, да, чтобы людей реально привлекать интерес, как, как это делается там, условно, людьми, которые от клуба вдалеки.
2: Ну, на самом деле это, это боль. Это большая боль, которую я испытывал, работая в «Локомотиве». И первый раз приходя занимать визией, второй раз приходя отвечая за это полноценное. А я не могу сказать, что мы, мы этим не пользуемся, потому что мы не хотим. Нет. Но ну, просто... Даже Барзыкин совершенно другие инструмент. Он может быть полностью открыт. Может спокойно все отстроить от правды, от негатива, от ну, ну, то, что нужно футбольным болельщику. Что нужно болельщикам? Ну, нужна эмоция. Прийти с кофе, это гревожово. Вы говорите, да давай, да что, да ну, ну все. Он просто это дает. Клуб этого дать ну, 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 не может. ну, ну Я в диджитале вот такой полноценной формы не нашел. А, мы должны искать что-то другое. Вот, например, ну и, да, искать. И, я не помню, как, кто из таких диджитал-гуру прямо сказал эту фразу но, в общем-то, не нужно здесь велосипед изобретать. Не бойтесь что-то вообще взять на Ютубе. На Ютубе была абсолютно успешная программа «Лига плохих шуток». ну как была, Она и есть, да, может быть. Мне кажется, даже тоже вполне до сих пор успешная. И мы забрали, сделали пример лигу плохих шуток», позвали сценаристов, написали шутки, и вот там ребята садились и озвучили другу там шутки. Смолов, Сыдову, там, там, Тараса, Скаченкова и так далее. И, например, там, выпуск со Смол набрал 30 тысяч просмотров. Органически. 30 тысяч. Никакого посева, никакой рекламы. 30 тысяч на Ютьюбе. Это очень тяжело на Ютьюбе. Самые дорогие просмотры, самые неконтролированные просмотры. Это очень классные показатели. А, ну а потом мне в клубе сказали, что у и «РЖД» не может быть плохих шуток, это не, не формат-то нас недостойный. Ну я, ну, ну я поспорил, много спорил, но, 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 но решение там, защитить не смог. Ты
1: вот. а думаешь, что да, тот же успешный? Да, успешной, да. да и... и не
2: смог дальше. да. да.
1: Ну, а, а вот смотри, э, такое уточнение маленькое. Можно сказать, что э, у клубов есть определенное, м, скажем так, э, видение своего статуса, да, и они не готовы э, вот это видение своего статуса менять каким-то образом, да. То есть, вот э, условно говоря, они не готовы пойти на то, чтобы там посмеяться над собой. Мы слишком для этого круты.
2: Ну, понимай, понимаешь, здесь очень сильно все зависит от человеческого фактора. То есть, условно говоря, Геркус бы, предыдущий там ру локомотива перед, перед Кик НАТО, он бы, с удовольствием, вот бы, такие шуток там сделал, он его утвердил, по первый выпуск, ему это было классно. У него была своя целевая аудитория. Следующий, книги, Олег он в итоге сказал, что, наверное, это неправильно для РЖД. У него другая целевая аудитория. Сейчас третий руководитель, у него будет третья позиция. И сменяемость такой интересной власти, такое интересным словом в контексте дней. Но, что, вот, в локомотиве, где магазин говорить изнутри, и здесь есть ну, какая-то такая, может быть, нестабильность, не да? Потому что тебе каждые два года говорят забудь, что было до этого. А с другой стороны, с другой стороны у меня много коллег, которые работали в, в Спартаке, в этой сфере, у них, в общем-то, владелец не менялся. Но при этом э, направления, вот, того, как вы мыслите, они менялись тоже очень часто.
0: Ну, ну, я не знаю, ну. Слушай, ну, то правда, есть но... нет, да. нет последовательности, да, вот в вот, этой стратегии. Я думаю, ее не, хв...
2: я <думаю>, я... Я я не хватает, конечно. Я думаю, ее не хватает. здесь не только же вопрос в медиа. Например, если мы возьмем, в принципе, э, трансферную политику клубов, да, только должен формироваться состав. Да, по какой не знаю, схеме должна, должна играть команда, как должна, должна ли академия играть по, этой схеме, по которой играет основная команда, сколько времени вы даете тренеру, как вы, вы, вы выбираете как, ну, и так далее. То есть вот Здесь все, здесь везде должна быть стратегия какая-то быть, здесь должно быть что-то вот такое долгосрочное, потому что из каких-то ситуативных решений, здесь угадал, здесь не угадал, вы ничего дистанции не отстроите, ну, у нас ничего не отстраивается.
0: Я бы вот перешел к медийности отдельных игроков, если мы сейчас про футбол, да? ведь игроки – это, по сути, один из главных, ну, извините за слово, продуктов, товаров футбольной лиги, футбольного клуба. Да? И здесь вот насколько сейчас в нашем футболе занимаются медийностью спортсменов конкретных команд, да? и исходя из твоего опыта, кто ну, вот в нашем футболе, в конкретных командах может быть примером примерами ну, не знаю, образцов медийности, да, которые всегда достаточно открыты к прессе, к там, не знаю, обычным болельщикам. Да, вот такие действительно примеры, образцы.
2: Хороший вопрос. Я думаю, что у Джики классный бренд. Mm, и лидера, <coughs> и честного человека. Простого человека, такого же как болельщик. То есть э, с ним не чувствуется никакой пропасти, хотя он, он лидер, он капитан. Mm. Ну, видишь, здесь ну, Дюба тоже открытый. Да? Но иногда открытость она может идти просто во вред. А, но, к сожалению, большинство закрыто. Объективные. Вот эта пропасть она между командой Больщикой у нас есть правильно уважать футболистов, не знаю, понимать их статус. А болельщики это и так делают. Но и футболистам в данном случае все-таки важно э, свой статус, своему статусу соответствовать, но не, не, знаю, но но не, не, не излишне э, им, и, им наслаждаться. Вот, даже вот, мне кажется, по там, вылету сборных с чемпионата и по реакциям там, футболистов, по тому, как они общались с болельщиками, по прилету, у себя в соцсетях можно увидеть вот эту вот самую разницу. Нас предпочитают закрыться, да, не написать какой-то пост, не дать интервью, а закрыться. Типа, что я. И, ну, и, например, знаком с какими-то ребятами. скажут что я сейчас пойду, меня там себя обосрут. Ну, что я, ну, как то это, лучше спрячу себе на дачу, даже никуда там отдыхать не поеду, ну, что, меня обосру. И я его логику понимаю, потому что его реально обосрут. Вы мне, простите, не знаю, насколько это эфирное слово. Но я послуждаю, как по-другому -по выразиться. Я его понимаю. Я его понимаю. А потом болельщик скажет, а что он даже не вышел, ничего не сказал? Да, и я их понимаю. Но и футболист таким образом потому что изначально, ну, я не знаю, национальное что-то, вы изначально так почему-то их возвысили, возвысили, они же не говорили, что мы сейчас пойдем выиграем евро. Они не говорили, они не обещали этого. И они не, и они не лучшие футболисты в мире. И они не говорят об этом. И они не получают то же, сколько мы не писали о деньгах, как футболисты в мире. Нет, не получают. И вот тому у вот мы проигрывали, и сейчас вот Уэльс, например, прошел на одну стадию больше, где там же от Дани 4 отхватил. В этом Уэльсе Ремси получает 29 миллионов, а в Бэйл 25 миллионов. У нет таких сумм. Ну, нету. Ну, они не говорили, что мы сейчас пойдем и вот всех вынесем. Они проиграли Данию, команда, которая, которая в 10-м месте в рейтинге там, э, FIFA. команда, где лидеры, которой являются лидерами также Милана, Тоттенхэма, э, Интера, Дамзгар yeah, Сандори там дальше куда-то пойдет Польша, Тортбюлл, ну и так далее, бла-бла-бла. мели -бла -бла. это Аталанта. Валенсия и, ну, и так далее. Я могу перечислить, что это, лесочка чемпион, Аглии, и так далее. А, если мы не знаем, что, кто такая Дания, это вообще наши проблемы, ну в нашей культуре боления, сознания. И не говорю, что, почему в наши были обязаны вынести это, они ну не были, ну они проиграли. Но вряд после этого им так стыдно, что они закрываются. И может быть это не лучшая реакция, но это объяснимая реакция. И это получается такой некий круг. И как бы, ну, вот как из этого круга выбирать, понимаешь, что вместе, да. Но, вот, но тяжело. Вот, ну, вот это вот как такие вот мои
0: мысли. Немножко, может быть, не, не, не... А, да. Да, ну... Контекст понятен, да, проблематика, она ä, понятна, а вот ведется ли именно в клубах целенаправленная работа, чтобы эту ситуацию менять со стороны игроков, ну, то есть вот они приходят там со своим опытом, багажом и так далее, а, ну, естественно, их там в, в интернете спортивном никто не учит, по большому счету, взаимодействовать с прессой и уделять этому достаточное внимание, вот в клубе поэтому ведется какая-то работа или вот, ну, как бы все на откуп. Самого игрока-футболиста и его агента.
2: Я не могу выбрать за все клубы. Есть опасения, что не везде что-то что ведется. Но в «Локомотиве» мы в свое время, пару лет назад, отстроили систему взаимодействия с Академией. Мы занялись очень активным продвижением соцсетей Академии, соцсетей там, не знаю, второй команды клуба, третьей команды клуба. Были встречи с футболистами. Объясни, объясни, почему важно взаимодействие с болельщиком почему важно в принципе медиа, почему не важно не закрывать они на самом деле новое ну, поколение они знают, это лучше нас там в академии полно парней у которых там более 100 тысяч подписчиков если бы я был такой же классный в этом разбирался может быть у меня их было бы э, столько же и эта работа ведется да то есть тут именно постепенно и вот сейчас надо сказать что вот те ребята по возрасту, которые зашли уже в основную команду, с ними очень просто взаимодействуют, очень легко. Они все-все понимают, ты не должен ни за кем бегать. Они знают, что это нужно. И ну, я думаю, что ну, это, это просто новое поколение. Это уже такая диджитализация абсолютно именно возрастная. Поэтому я думаю, что за счет этого мы как бы вот проблемы вышепомянутые сможем решить.
1: Uh, слушай, а вот uh, немножко такой философский вопрос, да, uh, просто вот uh, интересно, как ты такую мысль прокомментируешь. По поводу вот мы говорили, да, сборной, ты говорил вот до, до этого, <как> и ее, ее восприятие, вот есть такое ощущение, что у нас есть как бы две целевые аудитории. Да, одна целевая аудитория это, ну, те, кто интересуется футболом, и другая целевая аудитория, я ее называю как бы Россия вперед, да, это все вот люди, которые как бы следят за футболом, да, и там на время два раза, один раз в два года, на время крупных соревнований, они начинают ä, болеть за сборную России. И вот, вот этот самый один раз в, в два года у нас э, в средствах массовой информации появляется э, такой, такой движняк, что давайте, Россия, вперед, мы всех порвем, там давай, давай, Россия, песни, ток-шоу, вся вот эта вот атрибутика, вот она как раз и направлена на создание того ощущения, Ложного, что сборная России сейчас значит всех там э, начнет значит, рвать как тузи грелку на чемпионате мира и на чемпионате Европы. И как вот мне кажется, э, вот эта тенденция, она началась в 2008 году. Да, когда у нас появились такие определенные иллюзии, да, что сборная России, она больше, чем а, то, что она может, хотя до этого там, на чемпионат мира не могли попасть а, практически а, подряд несколько раз. Вот нет у тебя ощущения, что а, вот это происходит как раз вследствие того, что основной вот этот пиар-удар, он направлен не на футбольных болельщиков, да, а на условных вот, домохозяек.
2: Я с Тапором согласен, но я даже сказал, что это раньше началось. Условно говоря, в 2002 год. Дальше чемпионат мира в Японии и Южной Корее, где мы потом выиграли у Туниса, но слили Японии, хозяйки и Бельгии, но не той Бельгии, не этой Бельгии, точнее, а той, так послабее. Uh -huh. а, и потом раз, разнесли Москву, да. А, то есть почему разнесли Москву? Потому что, видимо, были какие-то ожидания, да? уже тогда. Поэтому я думаю, что это началось раньше, и не, не за счет пиара именно футбольного. Я думаю, что в принципе в 2008-м еще не знали, что такое пи пиар футбольный. А начало... это, это, мне кажется, все как-то глубже. Это что-то национальное, мне кажется. просто Вот, вот, вот Россия. Россия должна просто всех вынести. Россия должна быть первой. Но это же нам рассказывали, правильно, я думаю, много лет. А потом просто какой-то момент, может быть, стало не всегда обоснованно. То есть у нас кроме вот «надо», потому что мы Россия, у нас зачастую в разных сферах аргументы заканчиваются. Но от этого оно нужно, не, не, нужно быть, не перестает. И мне кажется, что в футболе еще примерно так же. Ну, в хоккее вот тоже. А вот в хоккей, да, а вот в хоккей – пиар. Вот в хоккее мы сделали красную машину. Мы рассказываем о том, что мы красная машину вернулись. Вот та самая красная машина, которая всех в свое время разносила. Хотя на самом деле тоже было как, это не совсем верно исторически какие-то точки зрения. Да, там, а, если посмотреть, как, как, когда приезжал Дейси Ниш из Канады, ну это, это, это другой разговор. <смех> Но ну, окей, okay, красная машина. Мы сделали бренд, что у нас сейчас красная машина. Ну какая к черту красная машина. Выглядит еще мира за последние 15 лет, плюс-минус. И кастрированную Олимпиаду. Ну, какая красная машина. <смех> и там мы действительно завышаем эти ожидания, что мы красная машина. И бредно каждый год вылетает где-нибудь там от Финов в полуфинале, дай бог. Вот это да. Но в футболе я этого не вижу. Я не вижу в футболе этого. Люди сами... Ну, то есть, хотя, ты знаешь, да, ты вот, да. вот именно футбольную аудиторию я не вижу. Я, 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 я в ней состою. Она очень просто узенькая. А вот такая вот обширная, где Малаха орет, давайте, а-ля а Евровидение, да, это, это правда, это есть.
0: Ну, вот здесь вот сразу вопрос в догонку. Ты занимался непосредственно участвовал в пиаре чемпионата Евро 2020, да, вот в российском сегменте. Скажи, вот в чем, ну, наверное, концепция пиара, да, подачи этого турнира для аудитории? И второй момент, как ты лично относишься к тому, чтобы воздействовать на аудиторию, как, например, на одном из наших федеральных каналов, через Ольгу Бузову и вот организацию подобных... И там, Филиппа Киркорова. Ну, Филипп Киркоров, он хотя бы не так скандально выступил, да? но вот насколько эти хайповые методы, как тебе кажется, привлекают нужную аудиторию, не просто создают шумиху вокруг мероприятия, а ну, как-то как более-менее служат целям добра, скажем так.
2: <связать> а, да, да, занимался Евро. А, как мне кажется, успешно. У нас там много много очень крутых кейсов. Но я бы не стал, наверное, о них подробно рассказывать, а, потому что, на мой взгляд, э... 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 пиарщик не должен о них рассказывать. Да, то есть мы должны считать, что это вот что-то вот произошедшее, оно произошло грубо говоря, вот само по себе или что-то, ну, то есть не, за этим... Условно говоря, очень много есть историй, за которыми стоят пиарщики, и как только это люди узнают, что это что-то искусственное, но это вот, она работать перестает. Да? А, что касается вузовой, я сейчас могу просто ошибаться, ну, вот сколько у них там подписчиков в Инстаграме? Там 20 миллионов, да, или сколько? 23 миллиона,
1: Я не подписан, не знаю.
2: Я, я, я тоже, да. Я тоже, но, 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 но знаю, да. Мы, мы, мы в мире медиа, конечно, за этим следим, за этим феноменом. У вот меня 23 миллиона подписчиков. А Матч ТВ, по-моему, по, по доли просмотра проигрывает там, канал дважды два, например. Я уже не говорю там, о культуре и так далее. Там, ну вот, я не помню, там в районе 20 где -го места говорит, находится. И приходят Бузовы со своей аудиторией на 23 миллиона. знаешь ну, круто. Мы же никому иначе не нужны. Ну, никому. Вот мы говорим о том, что стадион в Уфе пустой, потому что не хотим кого приглашать. Да хотим, но просто, ну просто никому это не интересно, не можем, не знаю, как угодно. Но, конечно, у нас ну, а та
0: нет. Та та Такой ценой это, это нормально, что это достигается вот такой ценой? С твоей точки зрения?
2: Но мне, вот лично мне, как футбольному болельщику, конечно, там, потому что Киркоров пришел и не знает вообще никого, я, я, я вижу зачем-то за Это вот такой ответ мой, как футбольного болельщика. Я не хочу видеть Бузова на Матч ТВ. ничего в этом не в футболе, это зашкварна. Но я, может, и мы с того не хочу видеть на Матч ТВ, который не смотрел футбол последние 30 лет, правильно?
1: Согласен.
2: Но, да, но, но с точки зрения пиара, ну, ком, ну, а как вы еще планируете... Вообще, вот, вот Локомотив чемпионство выиграл из серии, да, ну а на своем таком относительно уже малюсиком компактном стадиончике, ну, дай бог, вот мы 50-60% собираем, да. А где новых-то привести? Уже как? Уже мы, значит, спортивные результаты они, мы уже пришли к тому, что они не, не, не способны дать столько. Спортивные результаты могут тебе дать 10 прирост, или точнее 10-процентный 10 ну, возврат А те, кто ушел, из-за, когда их не было. А вот о новых как?
1: А почему, а почему вот нельзя было, например, ну, просто вот опять же пофилософствовать и почему нельзя было э, сделать так, чтобы там э, Бузова и Киркоров, чтобы они подготовились к своему выступлению, ну, чтобы Киркоров пришел, понимаешь, там, и он знал, как зовут футболистов, да? э, э, ну, сделать это профессионально. Да, потому что у меня есть такое ощущение, вот с точки зрения инструмента, я с тобой совершенно согласен, да, что с точки зрения инструмента, э, да, конечно, поднять там, за счет вот, э, условной аудитории, там, э, привлечь людей, это можно. Но почему нельзя это сделать, вот, подготовиться к этому? Да, почему нельзя это сделать так, чтобы не ржали там э, люди над этим, да, а сказали, о, классно, прям в Киркоров пришел, там Бузов прям молодцы, э, в курсе, вообще все знают, э, хорошие э, Ребята, вот почему, почему так так не получается?
2: Слушай, ну, я, я не знаю, если бы Киркорова <кью> объяснили, что изначально кто такой Азбек, кто такой Марио может, в принципе, вы ничего не услышали о том, что Киркоров приехал в сборную, да? Ну, честно, я не знаю. Но инструментарий здесь в данном случае может быть разный. Можно ли... круто, да, что пошли интеграции, что пошли коллаборации, что выходит на новую аудиторию, да. Можно зачастую делать профессиональные, конечно, можно. Но здорово, что, в принципе, мы начали это делать.
0: Наверное, вот самый последний вопрос, уже две минуты у нас остается. С твоей точки зрения, самый крутой проект в спорте, да, там клуб, лига футболист не имеет значения с точки зрения раскрутки, с точки зрения спортивного медиа? А, и прости еще раз, самый крутой клуб или... Са самый крутой спортивный проект, да, с точки зрения работы с пиаром, с точки зрения медиа, правильной подачи.
2: Не знаю, так сходу я тебе... Ну, после локомотива, такой... конечно. К сожалению, мы так не стали таковыми. Я не знаю, вот такой сходу внутрироссийский спортивный какой-то кейс по пиару, который я бы вообще с профессиональной точки зрения взял за бенчмарк, я так сходу... Может быть, он
0: есть. Вне России. Вне России.
2: Слушай, ну, мне, мне очень нравится, как, в принципе, сейчас работают Ювентус, например. начинается, как работает «Манчестер-Сити». То есть «Манчестер-Сити», например, 10 лет назад вообще были абсолютно никем. Там пришли деньги. Но просто деньги – это ты просто становишься там... Ну, вот просто каким-то шейхам, да. Они, а нет, они, они привлекли ауди, а именно аудиторию футбольную. И уже никто не помнит о том, что это изначально там шейхи. Они именно смогли отстроить что-то вот, что, что классное именно. Они У них классное позиционирование. У «Евенто» все то же самое. А, и все вообще забыли <coughs> об Италии, о «Евенто», что они там выиграли там, 10 титул, все там подряд, всем, всем плевать было. <coughs> они вышли на международный рынок. Они изменили свой, свою эмблему. Они взяли Роналду, даже пожертвовав где-то футбольной составляющей. Э, как бы да, странно не звучало, но они действительно вышли на новый рынок. Рома очень крутая. Рома действует в, в соцсетях в диджитале в абсолютной стилистике мэднес, безумия. И, таким образом, Рома у себя в Италии там, шестая команда, условно говоря. А если мы посмотрим э, по популярности именно среди итальянских клубов по, по миру, то Рома, она идет второй-третий, второй-третий, понимаете? То есть они очень круто ну, работают. Будем, будем смело, надеяться, что
0: на, на, на нашем есть на кого равняться, и они э, возьмут позитивный опыт для себя. Кирилл, спасибо огромное, что нашел время сегодня с нами принять участие в этом эфире. Кирилл Брейда был сегодня у нас в гостях. Слушайте нас в новых выпусках «Около спорта». Всем «Около
2: спорта».